0: Sejam todos bem-vindos de volta ao Último Tempo Para quem não conhece, meu nome é Dardo Martins Este é o meu podcast sobre a NBA E hoje regressamos, temos aqui mais um episódio E é um episódio com um tema, eu diria, ligeiramente diferente uh, Vamos falar sobre as notícias recentes da NBA Sobre o que se passou na última semana E desde a última vez que eu, que eu gravei o episódio Que até temos aqui algumas coisas para falar sobre Mas o, o tópico principal vai ser um rumor que já surge na NBA Eu diria nestas últimas épocas que é a possibilidade de se criar um torneio a meio da época? Ou seja, um torneio independente, um torneio que não interfere com a época regular nem a corrida ao troféu Larry O'Brien uh, e que no fundo é, é um, seria um torneio para as equipas da NBA uh, disputarem a meio da época. Primeiramente, já sabem, eu deixo aí na descrição o Twitter e o Instagram do último tempo. Passem por lá, se ainda não seguem, deixem um follow, ajudem imenso o podcast, ajudem imenso também as páginas do podcast. E eu agradeço-vos imenso. Mas começando então pelas notícias mais recentes. Ontem à noite tivemos um jogo, eu diria algo até marcante, da época da NBA. E o que tem sido este último ano da NBA. Tivemos os, os Brooklyn Nets a viajar até Filadélfia para jogar contra os 76ers. E logicamente, logicamente não. De forma previsível, o Ben Simmons foi recebido de forma muito muito hostil por parte dos fãs dos Sixers vimos vários vídeos nas redes sociais disso e a equipa dos Nets decidiu defender o seu teammate atropelando, e eu acho que atropelar é a palavra correta, atropelando os 76ers na sua própria arena, na sua própria casa e isso lá está, calou os fãs, calou a arena e, e eu até acho que foi um bocadinho um statement game aqui dos, dos Brooklyn Nets, e eu gostei muito de um ponto deste jogo, porque quem me conhece, quem acompanhou o, o último tempo já desde a época passada, sabe que eu adoro rivalidades. E este jogo, Kevin Durant Joel Embiid entram ali num confronto, entram ali numa troca de palavras bastante acesa, especialmente a parte do KD. Um, e isto não é a primeira vez que acontece, penso eu. Acho que o Embiid e o KD já tiveram algumas trocas de palavras mais do que uma vez na NBA. E eu gosto disto porque Porque está aqui todos os ingredientes para termos mais uma rivalidade na conferência este. E, e eu como referi no, no ano passado, e eu adoro isto, indo para os playoffs ter rivalidades. Porque acho que é sempre algo extra numa série, acho que é sempre uma motivação extra para as equipas quererem vencer os seus adversários e acho que torna as séries melhores. Uh, o facto de uma série ser mais intensa e um bocadinho mais física, uh, para mim, torna, torna essa série mais uh, entretenedora. Mas isso, isso é a minha opinião e depende de pessoa para pessoa. Mas é isso. Estamos próximos dos playoffs. Aliás, se abrimos as standings no site da NBA já aparece lá a tabelinha com o play-in e com os playoffs. Ou seja, está a chegar. Eu penso que até faltam 14, 15 jogos, penso eu, para, para cada equipa para acabar a época regular. Uh, e é isso. Eu gostei do que vi destes 76ers e destes Nets em termos de criar aqui uma rivalidade. Há um historial com Ben Simmons, já conhecemos em Filadélfia. Há um historial com James Arden nos Brooklyn Nets. E, uh, e volto a repetir. são aqui os ingredientes para Caso eles se defrontem nos playoffs, pode não acontecer uh, termos uma rivalidade. E as rivalidades têm acontecido muito, eu diria, na Conferência Oeste. Eu não sei porque eu tenho, eu tenho esta impressão. Se calhar estou errado. Mas eu sinto que há mais rivalidades na Conferência Oeste do que na Conferência Oeste. Isto não quer dizer provavelmente que o basquete seja melhor. Eu acho que até é o contrário. Eu acho que o, o basquete lá está do topo da Conferência Oeste. É superior. Um, e acho que a Conferência Oeste também há uma maior margem de qualidade entre as equipas mas eu sinto que na conferência esta as coisas estão muito mais equilibradas as equipas estão separadas por muito menos e isso leva também uma grande tensão e temos outras rivalidades para além dos 76ers e dos Nets temos, eu mesmo nesta época acho que temos aqui uma nova rivalidade possivelmente entre os Chicago Bulls e os Milwaukee Bucks com o que aconteceu com o Grayson Allen e o Caruso Aliás, eu penso que os Bucks foram chegar a Chicago há umas semanas e acho que também foram recebidos de forma muito, muito pesada pelos fãs de, de Chicago, que também são fãs bastante, uh, que mostram o seu desagrado, vamos colocar assim. Mas também temos os Bucks It, que são duas equipas com historial nestas últimas duas, três épocas da NBA e também nos playoffs uh, e o que aconteceu na Bubble. Temos os próprios 76ers contra o Celtic, que são também duas equipas que já se afrontaram bastante vezes. Ou seja, há aqui muito, muita atenção volto a reforçar, nesta conferência, que é algo que eu gosto. E quem sabe se não vêm novas rivalidades nos playoffs. No ano passado tivemos os, os New York Knicks contra os Atlanta Hawks. Criou ali uma rivalidade mais de Trey Young contra fãs dos Knicks do que propriamente as duas organizações uma contra a outra. Mas, mas é isso. Não, não é preciso muito para se criar uma rivalidade hoje em dia na NBA. Uh, e quem sabe se nos playoffs não vem aí uma nova rivalidade é... Lá está, não é preciso muito Uma pequena, uma pequena jogada mais, mais agressiva pode despertar uh, um caos numa série de playoffs Depois, o que é que eu quero falar? Eu tenho... Exato, eu tenho um ponto a referir último neste jogo dos 76ers e dos Nets que eu vi E isto eu posso estar completamente errado uh, É só uma impressão que me deu mas eu acho que o Kyrie Irving parece-me um pouco mais focado do que costumo. Honestamente, no basquete. Não sei se foi o facto de ele não, não ter jogado durante tanto tempo devido às questões da vacinação e do Covid. Não sei se, se ele sentiu falta do jogo. Não sei se ele próprio tem ali algo contra o James Harden ou sente algum, algum rancor. Não sei o que é. Eu acho que até pode ser algo intrínseco dele de querer mostrar a si próprio que não precisa do LeBron James para vencer um título que eu nunca percebi muito bem essa história acho que nunca ninguém percebeu muito bem mas uh, parece-me um Kyrie mais focado eu acho que tenho estou a sentir o Kyrie Irving focado no no seu basquet e no sucesso da sua equipa que não é sempre o caso uh, e é bom é bom de se ver o Kyrie não precisa pelo menos na minha opinião não precisa de, de vencer mais nenhum anel para pro, comprovar o seu valor aliás esse conceito é um bocado estúpido no geral mas Uh, porque o Kyrie Irving também juntamente com o LeBron James eles dois carregaram aqueles Cavs até ao título mas eu acho que pode haver ali um conflito interno no Kyrie sobre querer ter mais um anel uh, para pôr no seu, uh, no seu CV digamos, uh, sem o LeBron James e mesmo o KD também acredito que quer, quer ter um anel sem, sem ser com os Golden State Warriors por isso é isso em relação a outras duas equipas eu já mencionei uma delas Boston Celtics e Dallas Mavericks que eu ainda não tive a oportunidade de falar sobre estas duas equipas um, bem, são duas equipas em ascensão acho que é a melhor maneira de descrever isto o Celtics são uma equipa que tem estado muito bem um, é uma equipa que neste último mês e meio, diria eu tem sido a melhor defesa da NBA também tem jogadores como Marcus Smart, um excelente defensor de perímetro Jalen Brown, um excelente defensor all around, Jason Tatum tem, tem estado muito, muito bem uh, nesse aspecto do seu jogo também e não só, acho que o Tatum Uh, subiu um nível, né? nesta segunda metade da época, acho que o Jason Tatum começou a acelerar, e estamos a voltar a ver aquele Tatum bastante perigoso, uh, e acho que isso também lá está, vem, vem de acordo e de mãos dadas com o sucesso crescente dos Boston Celtics. Mas depois também tem Patrick Williams, um excelente defensor, tem o Al Orford, um jogador experiente, gostei muito da adição de, de Addison, Derek White, acho que é um jogador que encaixa bem nestes Celtics, nem que seja para ser um sixth man que também é um papel que ele consegue desempenhar sem problemas, Uh, e, e traz algum playmaking, traz bastante versatilidade ofensivamente, e, e no fundo eu já tinha mostrado isto nos Spurs, não é propriamente um jogador jovem, é um jogador já com bastantes anos de NBA, uh, e é isso. Acho que o Brad Stevens até tem feito um bom trabalho, como primeira época dele nos, nos Celtics, uh, a general manager, acho que o Brad Stevens uh, mexeu-se muito bem, e criou já aqui uma equipa bastante competente uh, para, para batalhar esta época nos playoffs. Se me perguntarem, uh, será que os Celtics conseguem vencer o título? Aliás, eu fiz aquele episódio de Pretenders vs Contenders e não inclui os Celtics e os Mavericks porque nessa altura eles estavam, no, estavam com um recorde bastante... Não, não tão positivo como está agora, digamos. Uh, mas se me perguntarem se os Celtics conseguem vencer o título, eu, eu digo que não. Acho que os Celtics conseguem mexer um bocadinho com, com a playoff race na conferência este acho que com muito jeitinho e isto é é, é beneficiá-los calhar demais e a ter sorte nas matchups conseguem chegar, chegar às finais de conferência uh, mas lá está tem que ter alguma sorte na bracket diria eu uh, mas é isso acho que são os Celtics também na mesma que vão dar muito trabalho nos playoffs a uh, qualquer equipa daquela conferência e, uh, e, e que tem capacidade para vencer honestamente a uh, grande parte delas depois os Dallas Mavericks é assim eu não acho propriamente que os Mavericks estejam melhores. O que é que eu acho que acontece? Acho que o Luca Doncic este ano decidiu ter uma, uma abordagem diferente à época inteira da NBA. O Doncic é alguém que tende, e isto viu-se muito nos últimos playoffs dele, tende a desgastar-se muito, chegando a essa altura, chegando aos playoffs. É um jogador que se calhar não tem grande capacidade física. E eu acho que a primeira metade do Luca este ano foi um bocado em piloto automático acho que foi um Luca muito passivo uh, que ia arrecadando as suas vitórias ia controlando ali as standings e ok, nós estamos estamos aqui um bocadinho acima de 500% podemos, podemos descansar um bocadinho estamos bem fora do play-in ou seja, eu acho que foi um Luca que foi controlando a época foi controlando o seu esforço não se esforçou em demasia e agora agora sim estamos a ver eu diria um Luka Doncic a entrar no, no seu ritmo e, e nas performances que estamos habituados dele aqueles triplo-duplos com 30, 40 pontos, uh, e todo o tipo de lances de, de Luca Magic, como se costuma dizer. Uh, e é isso. Eu não acho que os Mavericks propriamente melhoraram como equipa. Acho que o Luca disse ok, chega de, chega de ir em piloto automático eu agora passo, passo a conduzir esta equipa. E é basicamente isso. Em relação a, se me fizerem a mesma pergunta, será que os Mavericks conseguem lutar por um título? Nunca na vida. Eu não acho. Uh, acho que os Mavericks... Com jeito conseguem vencer os Jazz na primeira ronda, supondo que eles vão defrontar os Jazz, um, e eu penso que eles até estão próximos de passar os Jazz para quarto lugar, ou seja, poderiam ter aí home court advantage. Uh, eu acho que com jeito é possível vencê-los, mas acho que chegando aos Phoenix Suns não há chance. Acho que estes Dallas Mavericks têm muitas falhas, acho que podem ser exploradas também pelos Utah Jazz, mas vamos ver, quem sabe, é assim. Do que eu acompanhei destes Dallas Mavericks nestes, nestes últimos dois anos, do que eu já vi do Luca Doncic, eu não. Eu tenho medo. Eu tenho medo de, de ir contra, contra este miúdo porque é um jogador que ganha jogos completamente sozinho, sem problema. Bem, mas passando para outro tópico que eu quero falar, isto é um tópico menos feliz, hum, recente da NBA. Aliás, eu penso que isto saiu no dia a seguir eu gravar o episódio dos Lakers. Ou seja, eu publiquei o episódio dos Lakers e no dia seguinte sai esta notícia, que é um bocado foi um bocado infeliz o timing. Uh, mas supostamente a família do Russell Westbrook, e a mulher do Russell Westbrook, disse que estavam a sofrer ameaças de morte devido às performances do Westbrook e, e ao ódio que ele está a receber. Uh, e isto é sim, isto gerou um bocado de debate nas redes sociais, porque Porque há gente que defende que o Westbrook deve ser criticado pela sua performance ao longo desta época, e há gente, e também a sua abordagem, uh, e há gente que defende. Lá está defende que isto... Não, não há espaço nenhum para este tipo de coisas. E, e é assim, eu tenho de concordar aqui, logicamente, com este segundo lado. De, isto, eu sou uma pessoa que... Isto, isto é outro tópico, mas que acha que nós, de vez em quando, damos demasiada importância ao desporto na nossa vida. E, e é um bocado estúpido como o desporto consegue mudar, uh, sei lá, o nosso dia-a-dia o nosso -dia e, e a nossa energia e tudo mais. Uh, e, e depois caímos para um fanatismo que leva a este tipo de comportamentos, de ameaças de morte a uma família, porque um jogador de uma equipa está a jogar pior e é assim, eu, não, não há maneira de nenhuma defender estas coisas, porque isto é, é ser completamente louco o que eu quero referir é o Russell Westbrook deve ser alvo de críticas, deve, deve eu acho que há, há certos aspectos do jogo do Westbrook nesta época que são um bocadinho frustrantes e há algum tipo comportamentos e, e hábitos que ele tem dentro de campo podia ter largado esta época e que não estão a ajudar a equipa uh, que ele continua a manter dentro de campo nesse aspecto sim eu acho que podemos criticar o Westbrook mas eu, é assim eu vou parecer uma uma cassete riscada mas o Westbrook é o patinho feio destes Los Angeles Lakers o Westbrook não tem culpa do total fracasso que são estes Lakers esta época ok um, e é assim ele tem de saber lidar com críticas tem, uh, aliás ele já, já teve de lidar com elas muitas vezes na sua carreira ele é um jogador com um dos maiores contratos na NBA, é um jogador com expectativas muito elevadas e claramente não tem correspondido a elas esta época mas o Westbrook é o patinho feio das Lakers e o ódio que eu vejo no Westbrook nas redes sociais um, não é o mesmo se calhar que eu vejo por outros jogadores do Lakers isso é um pouco, é um pouco injusto a meu ver é um pouco injusto mas é isso, uh, era só para fazer aqui este ponto sobre, sobre a família do Westbrook e a questão do Westbrook porque se é para criticar o Westbrook ao menos critiquem também os outros jogadores todos que é, eu acho que isso falta acho que falta isso nas redes sociais as jogadores que estão aqui muito protegidas um, não sei porquê e o Westbrook está a levar um bocado por tabela com, com todo, todas os todos os maus desempenhos dos Los Angeles Lakers que ainda penso eu anteontem perderam para os Houston Rockets a pior equipa da NBA num lance com o LeBron James também Deixou um bocado ali na dúvida se poderia ter marcado um layup para vencer um jogo e passou a bola ao Carmelo, o Carmelo falhou, foram overtime e perderam. Mas pronto, há muitos problemas nos Lakers. Há espaço para criticar, logicamente, mas há que criticar toda a gente que merece ser criticada e não só um jogador e é criticar o seu jogo. Não é passar estas linhas de ameaçar alguém de morte porque está a lançar mal ao sexto ou o que é que seja e o último ponto que eu quero referir antes de irmos para o tópico principal é o Nemias, porque é algo que me tem revoltado um bocadinho honestamente um, para quem não sabe o Nemias tem estado na G League tem estado muito bem uh, ele tem estado muito bem na G League até ontem teve uh, jogar um pessoa que foi contra os Santa Cruz Warriors e acho que também teve um jogo bastante positivo um, e o que é que acontece? acontece que o Sacramento Kings tinha um jogo em que o manta Sabonas foi suspenso, ou seja, não ia jogar e o Rashawn Holmes, por razões pessoais, não poderia jogar. E então, o que é que os Kings decidem fazer? Decidem chamar o Nemias à equipa. E tem Alex Len, Damian Jones e Unomias Queta como centers. E a minha... o que não me cabe na cabeça é isto. É, primeiro, os Kings fizeram aquela troca que eu ainda acho que ainda é cedo para estar a falar sobre a troca. Mas para já, se o objetivo deles era ir ao play-in neste momento, a troca é um fracasso porque estes Kings, e, e eu fiquei chocado quando vi isto, estes Kings perderam para uns Dallas Mavericks, sem Luca Doncic, penso eu, a vencer ao intervalo com uma margem de 20 pontos. Ou seja, eles foram para o intervalo a vencer por 20, 21 pontos, penso eu, e perdem para os Dallas Mavericks na segunda parte, na segunda metade do jogo, sem Luca Doncic. Depois também pensou que no jogo a seguir perderam para os New York Knicks, e acho que até foi aí onde o Sabonas foi expulso, ou seja, aquilo é uma casa a arder autenticamente. Os Kings neste momento estão 24-44 e nem estão perto de ir ao play-in. E é aqui onde eu quero chegar. Porque é que uma equipa que está 24-44 não está perto de ir ao play-in está a chamar um, um jogador de 22 anos à equipa principal enquanto os seus, seus, seus centros principais estão fora e decide deixar este jogador no banco sem jogar um segundo para colocar jogadores como Alex Lane e Damian Jones a jogar. É porque assim, se o Alex Lane e o Damian Jones fossem jogadores jovens, ainda era uma coisa. Mas eu penso que o Alex Lane tem 28 anos. Ou seja, o que nós já vimos do Alex Lane é o que vamos ver. O Alex Lane não vai melhorar este ponto da sua carreira. E o Damian Jones, eu penso que tem 26 ou 27 anos. Ou seja, também é um jogador que já está a caminhar ali para os 20 e tais. E é isto que eu não consigo compreender no Sacramento Kings, porque... A este ponto, eles estão eles já deviam estar virados para a Lottery. Honestamente, isto tem que ser tem que ser dito. Um, e todas as equipas que neste momento têm um, têm um mau recorde, utilizam os jogos para dar minutos aos jogadores jovens. Mas o Sacramento Kings não. O Sacramento Kings preferem utilizar os minutos num rapaz de 22 anos e dá-los a um homem de 28 anos que, honestamente, não é nada de especial na NBA. Uh, e isto frustra um bocadinho. Uh, eu achei que o NMias ia ter novamente uma grande chance na NBA ter um daqueles jogos como ele teve de 20, 20 e poucos minutos ter minutos de qualidade e ele mostrou nesse jogo de qualidade uh, e, uh, e não parece que os Kings preferem continuar uh, neste, neste estado de lixo que se encontra a equipa em Sacramento e, e é isso é, é uma pena porque das 30 equipas da NBA eu acho que o Nemia estaria melhor nas outras, nas outras 29 mesmo equipas como os Rockets, como os Pistons como os Magic, Pelicans o que é que seja eu acho que... Nem sei porque é que disse os Pelicans. Os Pelicans agora estão bons. Mas o Neomias estaria melhor em qualquer equipa... Se, sem ser o Sacramento Kings. Foi mesmo parar ao pior lugar possível. Mas pronto. É continuar a trabalhar. Ele tem estado muito bem na G League. Um, e pode ser que alguém coloque algum sen bom senso... Na cabeça ali dos treinadores... E do front office... Uh, do Sacramento Kings. Passando então ao torneio. porque é que eu vou falar sobre isto? Um, a realidade é que a NBA têm dado a entender que vem aí um tipo de iniciativa deste género já há algum tempo. Porquê? Porque NBA é um negócio e todos os negócios são guiados por dinheiro e quanto mais dinheiro estes tipos conseguirem receber, melhor para eles é, e melhor eles, e mais eles vão lutar por isso. E assim, a este ponto parece-me que é um pouco inevitável que isto aconteça. E eu vou ser honesto, inicialmente eu não gostei desta ideia quando ouvi isto pela primeira vez. Eu pensei, ui um torneio a meio da época e isto ia ser uma catástrofe. Ninguém ia querer saber disto. Só que eu pus-me a pensar... Um, e pus-me a pensar também estamos na altura do, do, Mar, do March Madness. Vamos ter este domingo, dia 13 de, de Março. Vamos ter o, o seeding para o torneio, que depois começa nesta próxima semana. Um, e estive a pensar... Se é para haver um torneio deste género... Que seja um torneio estilo March Madness. Ou seja, peguem nas 30 equipas da NBA façam o seeding, por exemplo, numa altura vamos supor que a 1 de janeiro faz -se o seeding ok, a equipa vamos utilizar esta época atual uh, os Phoenix Suns defrontariam os Eastern Rockets, o segundo lugar da NBA defrontaria o 29 o terceiro, o 28 e por aí fora Fazemos uma bracket, como na March Madness aliás, porque eu acho que até algo que atrai muitos fãs, é este tipo de interatividade de poder fazer brackets e previsões toda a gente adora isso essa é a realidade uh, e eu acho que era interessante fazer assim um estilo de bracket, também single elimination, ou seja, as equipas jogavam um jogo entre si, quem ganha passa, quem perde é eliminado. E eu acho que era uma iniciativa, pelo menos colocando-me no lugar de um fã, acho que era uma iniciativa que eu até conseguia apoiar minimamente, se fosse bem organizada. E é assim, porquê é que eu acho que isto é bom? um torneio deste estilo, porque, uh, tal como o March Madness, é muito imprevisível. Uh, a realidade é que qualquer equipa da NBA tem capacidade para, numa noite, vencer outra equipa. Se cá, tirando os Sacramento Kings, eu não sei se os Kings têm essa capacidade, mas as outras equipas têm. E uh, eu acho que essa imprevisibilidade, que também existe no NCAA Tournament, e é por isso que é tão difícil acertar na bracket daquele torneio, porque uma das piores equipas pode confrontar um favorito ao título logo na primeira ronda e vão as brackets todas ao ar uh, essa imprevisibilidade eu acho que torna tudo muito mais interessante e faz-nos querer ver os jogos e, e ver se há algum upset porque quer queiramos quer não, aquelas, uh, como se costuma dizer em inglês aquelas Cinderella stories uh, são um, um bocado o que, o que fazem estes torneios e o que fazem as pessoas uh, ligar a TV e ver estes jogos, não é? Uh, e é isso, se for para haver um torneio deste, deste género, a meio da época da NBA eu gostava muito que fosse um torneio estilo March Madness com as equipas da NBA e até que haver alterações ou ali matematicamente porque eu acho que na segunda ronda ia, pelos meus cálculos ia haver ali uma equipa que não ia ter adversário mas se era uma questão de fazer ajustes não é nada complicado uh, e depois acho que também tem outro ponto positivo é que eu continuo a defender com 82 jogos é um número... Desumano para uma equipa da NBA jogar ao longo de uma época, um, e eu acho que se for para inserir um torneio ao meio da época, isto, esse torneio poderia ajudar a reduzir o número de jogos da época de regular. Um, vamos supor para 70 jogos, nem que seja, porque um torneio assim, com as 30 equipas da NBA numa bracket onde elas só jogam um jogo em cada ronda. Estamos a falar de, eu diria, não, não fiz as contas, mas possivelmente 20 e tal jogos. Perto de 30 jogos de basquete para a NBA transmitir. Uh, e porquê é que eu acho que isto seria bom? Isto vai de encontro a algo que eu já referi nos últimos episódios. Se nós formos ver os números de audiências uh, da NBA nos primeiros meses da época regular e nos últimos meses da época regular, a diferença é muito grande. Porque parecendo que não o interesse vai-se perdendo ao longo da época regular depois quando chega aos playoffs volta a aumentar. E eu acho que um torneio deste género poderia ser bom para a NBA reduzir o número de jogos da época regular e se calhar, lá está, complementar essa falta de jogos com os jogos deste torneio e como seria um torneio estilo March Madness, eu acho que seria um torneio que teria mais visualizações, mais ratings, digamos, Uh, do que, se calhar, aqui um jogo da época regular entre, sei lá, os Cleveland Cavaliers e os Indiana Pacers hoje à noite, ou assim, uma coisa do género. Por isso, eu, eu ao início, ou punha-me ideia, mas eu acho que se essa ideia foi bem executada, uh, é interessante, até. Pode beneficiar uh, a NBA e as equipas. Agora, há dois fatores que é preciso destacar, uh, ou três. Um é que isto não pode ser perto dos playoffs, eu acho, porque se não... Isto, isto é um ponto que eu, que eu quero mesmo reforçar e acho que é imperativo que aconteça. Este torneio não pode tirar brilho nem importância aos playoffs nem ao que é o troféu Larry O'Brien. Não pode. Porque isso continua a ser digamos o objetivo final da NBA para um atleta da NBA. É vencer aquele troféu, ganhar aquele anel. E, e é aqui uma, um, um balanço, um equilíbrio difícil de trabalhar. Porque tu queres criar um torneio que tenha importância tanto para os jogadores como para as organizações como para os fãs, mas ao mesmo tempo tens que manter presente na mente de todos estes intervenientes que o que interessa mesmo a sério é o troféu Larry O'Brien. isso é muito complicado de trabalhar pela NBA e, e, e seria algo que eles teriam de ter bastante uh, em atenção. E depois há outro ponto, que é o que eu acabei de referir, que é o incentivo. Porque um LeBron James com 37 anos se lhe disserem, olha, vai jogar este torneio ganha, se calhar, 500 mil dólares, um milhão por vencer o torneio, o LeBron, com a idade que tem, provavelmente sentaria, não, não iria jogar mais. Uh, ou, pelo menos, não participaria no torneio. E, íamos ter os típicos casos de load management. Uh, e é isso que é complicado também. É arranjar incentivos para os jogadores quererem participarem neste torneio. E, para além disso, arranjar incentivos para as, equipes, para as organizações em si também participarem Uh, e ganhar, ganhar em algo em vencer o torneio que não seja só algo monetário, se fosse algo que conseguisse também beneficiar uma organização sem ser a nível de dinheiro acho que era muito positivo se a NBA conseguisse arranjar assim uma alternativa lá está, sem ser financeiramente uh, e é isso, vamos ver uh, eu acho que está para vir algo deste género acho que também vão experimentando aos poucos o play no -in, início eu também não era o maior fã depois passei a gostar inicialmente não era o maior fã deste conceito de torneio da época, agora volto a reforçar, se for algo bem feito, se for algo que não ocupe muito tempo da época regular, que seja ali, por exemplo, uma semana e meia, duas semanas no máximo, acho que também pode ser bastante interessante, uh, e é isso. Só que volto a referir, não pode ser próximo dos playoffs, porque se é próximo dos playoffs, tira brilho aos playoffs. E também há outra questão, que é uh, a nível de estatísticas, porque há pessoas que sou muito contra mudar o número de jogos da época regular porque vai mexer com as estatísticas, vai mexer com os recordes podemos ter as estatísticas mais irrealistas ou que levam ali boosts grandes mas é assim, eu não vejo porque não misturar as estatísticas da época regular da NBA como por exemplo as deste torneio, caso ele exista acho que não há problema, acho que não é necessário haver essa separação de estatísticas pode ser tudo uh, aglomerado, digamos, numa época inteira uh, sem fazer essa separação mas é isso, uh, Voltando a repetir, eu acho, acho, que era, acho que era algo interessante para a NBA explorar neste formato single elimination bracket uh, também para atrair mais fãs eu acho que seriam jogos, volto a repetir com audiências maiores numa, numa fase mais tardia da época uh, e é basicamente isso Bem, uh, o próximo episódio eu não sei muito bem o que é que vem aí vamos falar outra vez sobre o que tem acontecido na NBA eu logo vejo o que é que também vai acontecer ao longo desta época eu arranjo aqui um tópico para falarmos Vamos falar um bocadinho sobre a March Madness. Um, é assim, eu não sou experiente nenhum em college basketball. Volto, volto a referir. Por acaso, vi uma boa parte do último jogo do Coach K lá no, no estádio, na Arena de Duke, na Universidade de Duke. Um, e, e é isso. Acho que foi capaz de ser o único college basketball que eu vi este ano. Uh, eu depois também venho aqui e partilho aqui, se calhar, um bocadinho a minha bracket, apesar de ser, isto, de ser um formato só áudio, se calhar falo um bocadinho sobre, sobre quem é que eu escolhi para vencer, ou o meu Elite eight por exemplo, ou a Final Four. Claro que não vou, não vou analisar nenhuma série, nenhuma matchup, não vai ser como se fossem os playoffs da NBA, eu não tenho esse conhecimento. Uh, mas é isso, vamos brincar um bocadinho aqui com a atmosfera da March Madness e ver o que é que há para falar também sobre a NBA. Por isso é isso, malta. Espero que tenham gostado e vamos então para a próxima semana. tchau